0: Ha, minä sanot, että on, kyseessä, että on, että on Aivan Aivan. Oli ihan selvä. Moi. Ava täällä. Tervetuloa kuuntelemaan kummitusjuttuja. Tässä podcastissa käsitellään yliluonnollisia tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa painajaisia perheen pienimmille ja herkimmille kuulijoille. Otathan tämän huomioon. Mulla on tänään vieraana terentia Tervetuloa. Kiitos. Ollaan tänään juttelemassa sun yliluonnollisista kokemuksista. Kyllä. Ja ehkä vähän sun lähipiirinkin kokemuksista. Juuri näin. Me ollaan tässä vaiheltu viestejä aiemmin ja mä ymmärsin, että sulle on sattunut useampikin tämmönen tapahtuma elämän varrella, joita ei oikein pysty ihan järjellä selittämään.
1: Kyllä, juuri, juuri näin on käynyt ja, ja ne on aika mielenkiintoisia itse ainakin. On pohtinut näitä asioita paljonkin.
0: Jos lähdetään ihan alusta liikenteelle ja scrollataan sinne sun lapsuuteen, Sulla on silloin jo ollut jonkinlaisia kokemuksia. Haluaisitko kertoa niistä meille?
1: Ähm, mun suku on kotosin tuolta Pohjanmaalta, Nivalasta, sieltä järvikylältä. Ja mun äiti on asunut sellaisessa isossa, isossa maalaistalossa. Ja sota-aikana sinne maalaistalon kellariin tuotiin sotilaita, kaatuneita sotilaita odottamaan sitä, että pääsevät viimeiselle leposijalle. Ja Näistä on todella monta erilaista juttua, mutta mä kerron teille nyt tästä yhdestä. Mun äidillä on ollut sisaruksia noin 12. Ja tota, mun isoäiti on ollut semmoinen tosi tomera maalaistalon emäntä, joka on, ei pelkää yhtään mitään eikä ketään. Ja sitten sen jälkeen kun näitä sotilaita oli sitten tosissaan sinne säilötty sinne kellariin, niin monena yönä sieltä kuulu kävelyä ja semmoista levotonta ääntä ja, ja rappusissa kuului kolinaa ja sitten tietysti lapset pelkäs ja mun isoäiti oli Tomeranainen, niin hän sitten aina kävi komentamassa, että olkaa hiljaa siellä, että, että tuta, lapset pelkää ja sitten yhden kerran niin, niin tota, oli ovet ruvennut paukkumaan sieltä kellarista, että ne oli auenneet ja ki- menneet kiinni ja oikein kovaa. Mm-hmm. Sitten mun isoäiti oli oikein mennyt laittamaan se ovi kiinni, että tuu täältä. Sitten se oli mahtanut niin kovaa, että se oli melkein lähtenyt irti se ovi sieltä. Sitten mun isoäiti oli mennyt sitten sinne portaisiin ja sanonut, että tänne teille ei ole mitään asiaa, että pysytte siellä ja oli vähän sitten kiroa pärrännykki siinä, niin sen jälkeen tuli hiljasta, ainakin hetkeksi, että tarina kyllä sitten jatkuu erilaisillakin kertomuksilla, mutta tämä oli nyt yksi niistä. Okay. Että levotonta elämää oli, oli kyllä. Ja yhä edelleen, se mun äidin kotitalo on nyt jo purettu, mutta mun serkutasu siellä vielä semmosessa isossa maalaistalossa, niin siellä on edelleen semmonen kulmahuone, missä on elämää öisin.
0: Okei. Rauhoittuko se kellari sitten sen jälkeen, kun nämä sotilaat saivat sen viimeisen leposijansa?
1: Sen jälkeen hiljeni kyllä. Joo. Joo. Mutta Liittyy... niin kauan kun ruumiit oli, niin niin kauan siellä oli levotonta. Joo. Liittyykö se kulmahuone sitten johonkin tapahtumaan? No, musta tuntuu, että se on sitten eri talo ja siellä on sitten eri henget, jotka siellä liikkuu, että Aivan. Et siinä on lähellä semmoinen iso kaivosalue, että se saattaa liittyä sit siihen, että me ei olla vielä päästy perille, että ketäköhän siellä voisi olla, mutta. Ehkä vielä jonain päivänä. Kyllä, koska mm. se on sitten semmonen mun lapsuuden kokemus, missä, missä on, on ollut siellä maalaistalossa yötä ja, ja tota, ollaan kuunneltu, kun tota, on ääniä ja ovi aukeaa ja ovi menee kiinni ja
0: Joo. Onko siihen liittynyt sulla semmoista pelkoa vai onko nämä
1: asiat ollut sulle niinku jotenkin helppoja käsittää tai käsitellä? No täytyy sanoa, että välillä on liittynyt pelkoa ja musta tuntuu, että silloin kun henki on paha, niin silloin siihen hmm. tulee semmoista vähän semmoista, se, kyllä sen vaistaa, jos kyllä. on niinku pahaa liikenteessä. Et sitten kun on hyvä henki tai läheinen, niin on semmoinen lämmin ja hyvä olo. Onko sulla ollut sitten lapsuuden jälkeen?
0: elämässä tämmöisiä läsnäolon kokemuksia tai aistimuksia muuten? Miten
1: vahvasti? No, on, on ollut ja aina silloin tällöin, että, että tota, jos jonkinlaisia. Että, että tuntuu, että tämä nykyinen koti on aika rauhallinen, missä mä nyt asun, että siellä ei ole ainakaan pahoja henkiä käynyt, että lähinnä siellä on käynyt läheisiä, jotka on menneet jo muualle. Semmoisia mulla on ollut. Ja, Senhän tunnistaa, tai mä tunnistanut sen siitä, että, että on pieni värekkäy tai tulee pieni kylmä henkäys. Ja sitten vaistoaa sen, että, että se on semmoinen lämmin olo tulee, ja, ja semmoinen hyvä olo. Joo. Ja sitten sit tulee niin ajatuksiin just että tällä hetkellä on kaikki hyvin, ja, ja just se, että, että ne läheiset on niin kuin siinä, ja että heilläkin on kaikki hyvin.
0: Joo. Ihana kuulla. Onko teillä jotenkin perheessä ollut, kun sä puhuit, että sulla lapsuudessa on paljon ollut näitä kokemuksia jo ja että sun isoäidillä ja muulla perheelläkin on ollut, niin miten siellä sun, lapsuudessa sun perhe on suhtautunut näihin asioihin? Että?
1: No, minusta tuntuu, että mä oon ollut meidän, meidän neljän sisarusta, niin, niin se herkin vaistoamaan näitä. Ja mun äiti aina. Aina ohjeesti, että, että jos tuntuu siltä, että joku paha henki tulee tai on läsnä, niin silloin kannattaa tehdä vaikka ristimerkki, niin se karkottaa sitä, karkottaa sitä pois ja just se, että ei sitten näytä sitä pelkoa, että, joo. että kun nehän on vaan henkiä, että ei ne pysty mitään tekemään.
0: Niinpä. Onko se kokenut, että siitä on ollut apua, siitä neuvosta? Kyllä mä olen
1: kokenut, joo.
0: joo. Hienoa kuulla, että on suhtauduttu kuitenkin vakavasti, että usein musta tuntuu, että lasten kertomuksia ja juttuja pidetään mielikuvituksena. Että on hienoa, että sinut on otettu vakavissaan ja annettu tällaisia ohjeita noihin tilanteisiin, että jos tuntee pelkoa, niin miten siinä kannattaa sitten toimia.
1: Mm, kyllä, ehdottomasti.
0: Aistitko sä useinkin tämmöisiä läsnäoloja ja liittyykö ne aina joihinkin sun läheisiin ihmisiin
1: vai... Onko muitakin henkiä tullut vierailulle? No, viime aikoina mun täytyy sanoa, että lähinnä ne on ollut läheisiä. Olen kyllä aika paljon käyttänyt sitäkin, että mä en niin kuin, ettei haluakaan kauheasti mitään muuta. Ja sitten läheiset on kuitenkin sitä tärkeitä, että haluaa tietää, että heillä on kaikki hyvin. Ja, ja hekin haluaa tietää, että meillä on kaikki hyvin. että Kun ollaan kuitenkin niin kiinteästi oltu perhe, niin. Uskon, että ovat lähellä.
0: Sä sanoit, että sä oot rajannutkin vähän sitä, että ketä saa tulla vierailulla ja ketä ei. Niin ootko sä jossain vaiheessa kokenut sen
1: raskaaksi? Kyllä mä silloin nuorempana just oli aika raskasta, koska kaikki muu vyöryi siihen päälle. Ja sitten kun kaikkihan ei usko näihin asioihin, niin sitten niistä ei halunnut puhua. Ja sitten halus ehkä senkin takia sulkee ympäriltään sen kaiken hengellisen, että ei vaan pidetä erilaisena, niin sitten toivokin, että älkää tulko, että mulle ei ole mitään asiaa, että mä en halua nähdä ketään. Mutta nyt sitten vanhempana se on niin kuin ollut helpompaa ja just sitä, kun sitä pääsee vähän rajaamaan, että eihän kaikkea pysty estämään, mutta on, on kuitenkin hyvä näin. Tämmöiset asiat usein
0: kulkee myös vähän suvussa. Onko teillä ollut perheessä muilla tämmöisiä, voiko sanoa, kykyjä?
1: Kyllä meillä varmaan kaikilla on jonkun verran ollut, että, että mun isoveli näkee myöskin aika paljon ehkä unen rajamailla just näitä tämmöisiä kohtaamisia. Ja sitten mun sisko taas ei kauheasti uskonut näihin asioihin, että hän ei niin eläessään niin ainakaan koskaan kertonut, että olisi nähnyt tai kokenut mitään. Ja sama mun pikkuveli, niin hän on kans aika skeptinen, että ei, ei oikein usko tuon puoleiseen eikä sielun kiertokulkuun, Aivan. mutta sitten taas mun äiti on ollut, kun hän tulee tuolta Pohjanmaalta, niin, niin koko ikänsä semmoinen, että usko näihin asioihin ja näki ja koki ja teki ennustuksia ihmisille, jotka on mitä ilmeisimmin toteutunut ainakin puheiden mukaan. Ja Mun äidistä vielä sen verran ja ennustajalla lahjoista tai yleensäkin siitä, että vaistoo tästä, että mitä on tulossa, niin mun äiti kuoli vuonna 1979 syyskuussa ja me käytiin aina silloin tällöin Pohjanmaalla sukulaisten luona, mutta ei joka kesä, mutta sinä kesänä meidän äiti koki erityisen tärkeäksi, että me lähdetään Pohjanmaalle tapaamaan sukulaisia ja äiti pakkas silloin Tavallista enemmän tavaraa mukaan ja otti itselleen tärkeitä tärkeitä esineitä mukaan, joita joita, sitten kun me päästiin perille, niin hän henkilökohtaisesti antoi niitä läheisille ja tärkeille ihmisille siellä. Jälkeenpäin ollaan pohdittu, että äiti selkeästi vaistosi, että lähtö on lähellä ja hän halusi vielä käydä viimeisen tervehdyksen antamassa ennen, ennen kuin... Aika tulee.
0: Sä mainitsit, että sun sisko on menehtynyt. Kyllä. Liittyykö, liittyykö tähän sun siskoon jotain kokemuksia? Onko hän tullut vierailulle? Ja, tai onko muuten ottanut
1: yhteyttä? Joo, mun sisko, sisko tosissaan kuoli äkillisesti. Äkillisesti ja, ja me löydettiin hänet sitten menehtyneenä kotona, ja se oli tosi, tosi raskas tapahtuma. Ja, ja tota, mä muistan, kun lauantai-iltana me ihmeteltiin, mun siisko on menehtynyt siis lauantaina, ja me löydettiin hänet sitten tiistaina. Ja lauantai-iltana mä olin yrittänyt soittaa hänet tosi monta kertaa puhelimella, ja ei saatu kiinni, ja Mun sisko oli vähän erakkoluonne ja ajateltiin, että no nyt on niitä päiviä, että hän haluaa lukea kirjaa ja eikä ole kehenkään yhteydessä. Ja sitten illalla menin nukuttamaan mun tytärtä ja hän oli iältään silloin kahdeksan vuotta. Ja sitten siinä hissukseen oltiin ja kuunneltiin sateropinaa. ja yhtäkkiä rupesi kuulua Kilinää, kellon kilinää ja meillä ei ole sillä missään kelloja. Meillä ei ole mitään pihalla niitä pihakelloja mm-hmm. tai mitään. Ja, ja tota, ihmeteltiin siinä, että mistä hän toi ääni tulee ja ei keksitty. Sitten tosiaan, tiistaina kun menin käymään Mosiskoluona ja löydettiin hänet sit siellä menehtyneenä, niin samana iltana kun taas mentiin nukkumaan, niin kuultiin tämä sama kellonkilinen. Ja mä jostain luin, että se on vähän semmoinen ilmoitus pois lähtevältä, että nyt on se hetki ja että kaikki olisi hyvin.
0: Joo. Mä oon myös tuosta kuullut ja lukenut. Ja myöskin niin päin, että myös kilistämällä kelloa pystyy kutsumaan vaikka enkeleitä ja että
1: tämä kellonkilinä ääni liitetään vahvasti tämmöiseen. Joo. Ja me oltiin tosi läheisiä mun siskon kanssa ja hän oli paljon meidän perheelämässä mukana ja mun tytär, varsinkin tämä kahdeksanvuotias, niin ne oli todella läheiset. Ja, ja tyttäreni monta kertaa sanoi, että, että täti on täällä, että hänellä on kaikki hyvin ja me ollaan juteltu ja sitten koulumatkoilla oli pitänyt huolta hänestä, kuoli alaasteella, asteella että että tota, mutta, mutta oikein niin semmoinen positiivinen ja lämmin olo. Sisko on usein käynyt sillä tavalla mun luona, että mä herään niin kuin unesta ja mä vaistoon, että hän on siinä. Ja välillä näenkin nään, jotain vaaleita hahmoa. Okei. Okay. Että en
0: aina, mutta välillä. Onpa ihanaa ja lohdullista varsinkin toi, mikä liittyy tuohon sun omaan tyttärään. Kyllä. Onko hänellä lapsuuden jälkeen tai... Minkä ikäinen sun tytär on tällä hetkellä? Että onko... 19. Joo. Joo. Eli tästä on nyt noin 11 vuotta aikaa. Niin onko nyt niin kuin viime vuosien
1: aikana ollut mitään? Ei ole puhuttu mitään, mutta musta tuntuu, että murrosikä tuo aika monelle sen, että ei haluta näistä asioista puhua, että ei Niinpä? olla
0: erilaisia. Miten sä olet muuten itse kokenut nyt aikuisiellä nämä asiat ja
1: miten näihin suhtaudutaan? No kaikille näistä ei voi puhua, koska on... Äärilaitoja. Ja niin kuin jokaisessa asiassa on äärilaitoja, niin myös näissä asioissa on äärilaitoja. Että mm. jotkut saattaa aika uhkaavastikin olla eri mieltä, että onko elämää kuoleman jälkeen vai eikö se
0: Sä kerroit mulle tuossa aiemmin, että sä oot itsekin käynyt aika
1: lähellä kuolemaa. Kyllä. Itse asiassa on muuten kahteen kertaan. Okei. Okay. Joo, ensimmäinen on, on tuolta lapsuudesta. Mä olin seitsemänvuotias ja ää, matkalla kotiin päin koulusta. Ja mä olin, mun isä oli sellaisessa toimistorakennuksessa töissä. Ja hän aina niin kuin sieltä ikkunasta katsoi, kun mä ohitin sen. Ja, ja vilkutteli sieltä ikkunasta ja mä vilkuttelin takaisin. Ja siinä tiellä oli tietyä. Ja, ja tota, mä en nähnyt, että sieltä tuli auto ja mm. sieltä tuli itse asiassa ratjuoppo. Yli ja mä en pystynyt, mä en ehtinyt pois alta Ja mun isä oli nähnyt siitä ikkunasta, kun mä oon kävellyt sitä tietä pitkin. Ja sitten mä oon mennyt siihen kyykkyyn ja laittanut repun pään eteen niin suojaksi. Ja se auto törmäsi muhun aika kovaa. Mä leensin melkein 27 metriä. Ja ambulanssimiehet sanoi, että jos se on ollut niin kuin sentistä tai kahdesta kiinni, että mä olisin lentänyt asfalttiin, jolloin mua ei varmasti enää olisi. Mm. Mutta mä olin ohjautunut sinne hietikkoon ja selvisin aivotärähdyksellä ja kylkiluun katkeamisella ja muutamilla arvilla. Mutta mä olin siellä ambulanssissa niille ambulanssikuskeille sanonut, että, että tota, näittekö kuin enkelit kuljetti mua? Mulla ei ole itsellään tästä minkäänlaista muistikuvaa, mutta, mutta tota ne ambulanssimiehet tosissaan oli mun vanhemmille sitä kertonut.
0: Just olin sanomassa, että on ollut enkelit kyllä matkassa.
1: Kyllä, että kyllä. Tosi hurja tilanne. Ja... Ei ollut vielä mun aika mennä. Näin on. Joo.
0: Menee vahvasti ihon alle. <laughs> Joo. Itsellä tämmöiset aiheet, kun on omiakin pieniä lapsia. Ja toinen heistä aloittaa on just oman koulutiensä, niin tämmöiset kolarit ja muut.
1: Sitten toinen kerta on, on sellainen, että kolmannen lapsen jälkeen niin mä halusin ihan hirveästi vielä lisää lapsia. Ja tota, pitkän yrittämisen jälkeen tulinkin raskaaksi ja olisin kuollut. En enää muista mitkä viikot oli, olin ehtinyt käydä kuitenkin Neuvolassa jo, mm. niin alkoi massiivinen verenvuoto. Ja mä menin sairaalan ja siellä sitten mut ohjattiin sinne potilashuoneeseen odottamaan. se oli kauhea ruuhka. Ja ne unohti mut sinne. Mä sitä verta siihen sairaalasängylle, se oli ihan kauhea, minulla oli kaikki vaatteet märkänä, se sänky oli märkänä ja sitten, sitten tota, mä vihdoin, vihdoin uskaltauduin jollekin hoitajalle sanoa, että voisiko jotain tapahtua, että mä en kestä tätä kipua enää. Ja mä oon ihan kylmissäni ja, ja tätä verta tulee niin paljon, niin sitten sä, sit sä sanoit hetki vaan, että hän kautta että mihin sut ohjataan. Ja sitten hän tuli takaisin ja sanoi, että sut on unohdettu kirjata sisälle. Ja no, sitten kaikki lähtikin nopeasti toimimaan ja mä pääsin sitten, sitten niin kuin lääkärin vastaanotolle ja todettiin, että keskenmeno ja sitten mut laitettiin huoleeseen ja annettiin se semmoinen, mä muista mulle joku pilleri tai jotain, että se keskeyttää sen ja... Sitten vaan lähetettiin kotiin. Ja tota, se vuoto vaan jatkuja ja, ja me menin takaisin sairaalaa. Ja, ja tota, mä muistan, kun mut pistettiin odottaa sinne. Nyt mä pääsin huoneeseen kyllä mm. suoraan. Ja siellä, siellä tota, odotin lääkäriä, joka tulisi tutkimaan. Niin, niin mul, mä tuijottelin sitä kattoa, ja yhtäkkiä mulle avautui semmoinen vaalee. Ympyrä sinne kattoo, joka kutsui mua. Tiedätkö, semmoinen käytävä, mm-hmm. joka, joka niin kuin, se oli tosi houkutteleva. Mun niin teki mieli vaan sulkea silmät ja lähteä sitä kohti, mutta sit, sit muistin, että mulla on lapsi, että mä en voi mun lapsi jättää tänne. Mm-hmm. Mä en halua, että älkää ottaa mua. Mä muistan, kun mä sanoin, niin kuin, taisin sanoa ääneenkin. Ja tota... Sitten onneksi lääkäri tuli ja tutkii, ja sit mut kaavittiin, mutta se oli kyllä aika pysäyttävä kokemus kaiken kaikkiaan. Että se oli aika koska se, se kutsu oli niin vahva, mutta silti kutsumoisi jähdä tänne oli tosi vahva. Mm. Joo, hurjaa, mutta ihanaa kun jäit. Mm, kyllä, ehkä
0: tällä on kaikella tarkoituksensa. Aivan varmasti. Mm. Kaiken tämän jälkeen olisi tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksista liittyen siihen, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me kuollaan. Mä oon tämän kysymyksen
1: muiltakin haastateltavilta kysynyt ja kysynyt sinultakin. No Tämä on jonkin mielenkiintoinen kysymys, koska olen sitä todella paljon pohtinut. Ja täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun mä löysin mun siskon kuolleena, niin kyllähän se on ruumisovan pelkkä kuori. Ja se, mitä meillä on täällä sisällä, niin se on niin kuin jotain muuta. Mm. Et se on niin kuin, me ollaan niin kuin kuori plus se, mitä me ollaan täältä sisältää, meidän sielu. Et kyllä mä jaksan uskoa siihen, että sit kun meistä aika jättää, niin se sielu jatkaa kulkuaan. Mutta mihin se kulkee niin, ja mitä se tekee ja mihin se jää, niin se on sitten mun mielestä semmoinen, mihin en ole vielä keksinyt vastausta. Mutta, mutta olen tota, ihan varma, että kuoleman jälkeen on jotain meille vielä jäljellä. Kiitos, kun jaoitan
0: meidän kanssa ja kerroit sun kokemuksista. Kiitos. Mä haluaisin kiittää teitä, kun kuuntelette tätä podcastia ja olette ottanut sen niin lämmöllä vastaan. Mulla on ollut ihan sairaan tehdä tätä ensimmäistä kautta ja tällä hetkellä mä suunnittelen jo seuraavaa. Jos sulla on jotain yliluonnollisia kokemuksia, jotka sä haluaisit jakaa muille tälleen podcastin muodossa, niin laita mulle sähköpostia. Mä haen haastateltavia seuraavalle tuotantokaudelle. Sähköpostiosate on kummitusjuttuja podcast Vielä on kuitenkin kolme jaksoa jäljellä tätä ensimmäistäkin tuotantokautta. Kauniita unia. Kuullaan taas ensi kerralla.